0: Boa noite rapaziada, é, bem-vindo aí à live, da, à live do COP. É, hoje a gente vai falar muito de Copa do Brasil, lógico, creio que mais um jogo do que do outro, mas a gente tá aí, o Regis tá com probleminha, vai atrasar uns 15 minutos, então a gente vai vai tocando o barco aqui com ele aqui, mano. Com ele não, sem ele, com o Vinícius, boa noite aí Vinícius.
1: Boa noite Helio, boa noite Wesley, boa noite a todo mundo, né? Bom dia, boa tarde toda noite, né, que temos os que não assistem ao vivo, mas assistem depois.
0: Boa. É, semana feliz?
1: Semana ansiosa, né, <risos> só esperando chegar domingo às quatro horas.
0: <risos> boa.
1: Desde, desde o sábado, desde o 4x1 sobre o Paysandô, só esperando agora o jogo contra o Criciúma.
0: Boa, amigo. É, boa noite aí, Wesley.
2: Boa noite, Hélio, Vinícius, quem tá com a gente, vai chegar. Uma semana maravilhosa, principalmente depois da quarta-feira, né? Já conversávamos em off aí. Acho que a a grande surpresa da semana é que a imprensa do Rio descobriu que o Renato não é treinador.
3: É,
0: é, é, de repente... Do Rio e de São Paulo. É, então, de repente, o o cara que fica na praia não estudando, não fazendo... Não fazendo... Nada, vamos dizer assim, é... tá caindo um pouco esse mito aí do, do Renato Gaúcho. Ele é boleiro, então é, acho que eu acho que o que ele poderia tirar, ou eu acho que ele ainda vai, pode tirar mais coisas do time do, do Flamengo, do jeito que ele conduz, da forma que ele conduz. Ele sabe é, ganhar bem o elenco, só que pegou uma fase ali que, infelizmente, uma fase, uns jogos que que mostrou a limitação técnica dele, dele, dele não conseguir não conseguir alterar resultados, igual quando ele é limitação
1: alterar. tática, né? Ele isso ele é, ele é muito limitado taticamente, até porque ele não treina tática, né? Ele é. ele parece os professores de educação física que eu tinha na escola, joga a bola pros caras é, se vira, só não é. chuta a bola de vôlei. Exatamente. Saiu uma
2: saiu uma informação do Vene Casal grande inclusive, que é um baita setorista do Flamengo de coisas que, que começam a vazar depois né, se a gente já vai entrar nesse assunto já vou estender então um pouco mais é, que ele fa- falou que o, quem comanda a maioria do, dos treinos do, do Flamengo é o auxiliar dele, que ele tem muita dificuldade em encontrar soluções é isso que o Vinícius falou, a limitação tática né? ele, é, quando ele se depara com a dificuldade, pega um time arrumado vide aí o confronto contra o Cuiabá o próprio Atlético muito bem organizado lá em Curitiba já né e no jogo da volta Bom, quando o ele próprio Red Bull no...
1: o Red Bull já era com o Renato Gaúcho ou era com o Ceni ainda aquele eu acho o
2: que Red
3: Bull
2: era com Ceni é o com mas aqui no Grêmio já se deparava com essa situação quando pegou Independente deu Vale isso eu começar a lembrar aqui Então, o que que acontece? Aí aí o pessoal pode colocar aqui como como foi colocado já. Ah, como é que então ele ganhou a Libertadores e tal? Ele tem suas virtudes. O Renato, ele consegue ser qualificado no que... O diferente dele hoje é que ele consegue ter o vestiário na mão. Porque ele fala a língua dos caras, ele é boleiro. Então, o jogador brasileiro tem esse negócio, né? O jogador brasileiro é mimado, como eu costumo falar. Então, se ele pega um cara aqui Bota no colo, né? Que chama pra ele, bate no peito, ele vai na coletiva, ele não critica o grupo. Então, os jogadores jogam pra ele. Ele tem um elenco qualificado na mão. Então, no Grêmio, ele pegou um trabalho pronto do Roger, isso não é eu que tô falando. Tem muita gente que Muito,
3: muita gente crava fala isso.
2: Ele pegou o trabalho do Roger, apenas colocou algumas coisinhas, não mudou muita coisa e fez aquele Grêmio vitorioso, né? E agora no Flamengo, ele tem um elenco qualificadíssimo na mão. Só que, não, a qualidade, em alguns momentos, ela vai ter dificuldades quando, como eu falei, pega times organizados, né, que sabem marcar. Então, essa diferença, essa variedade de tática, ele não tem. E aí, entra aquela coisa, né? Enfim, além de toda a arrogância dele, enfim, esse é outro, outro é,
1: ponto, é ponto,
0: né? Com é um, é um 200 milhões fica fácil. É, lembra quando ele, tinha, ele deu aquela declaração que se o Fluminense fosse campeão da Libertadores, no Brasileiro ele ia só passear?
3: Ia é é só brincar.
0: Tipo. É, 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 é coisas desse tipo que, que é, às vezes descredibilizam ele, né, velho? Um, eu também não, eu não acho ele mal técnico, ele consegue fazer um trabalho bom, mas é mais na, na parte de gerência mesmo de, de grupo, né? Um, eu acho ele horrível. Você não, não, não gosta, você acha ele horrível em todos os aspectos? E, ah,
1: ele é um só um animador de elenco, né? Ele só serve para isso aí mesmo, para puxar a saco dos jogadores mimados. Ele não bate, ele não tira medalhão, Viu? Quem explica Diego titular num jogo decisivo? O Diego. O Diego. Jogou 15. Minutos, o, Bru, né? o Bruno, o Bruno Henrique, o Bruno Henrique com o tempão lesionado volta. O Michel era o melhor jogador do Flamengo nos últimos jogos. O Bruno Henrique volta de lesão agora. O Michel é banco. Joga Diego e Bruno Henrique.
0: Exatamente,
3: é. é complicado. Ele, ele não tem.
1: Ele, 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 só, ele só tem peito pra mimar esses caras que, que, que já ganharam coisa na vida, né? O cara que tá Sim. bem, que, que tá, tá levando o time nas costas, né? Como era o Michael, ele deixa no banco, coloca no segundo tempo, se vira aí, faz o que você puder. Né? O Michel quase fez um gol digno de Puscas, mas não. Nossa, mas é o Michael, lá. né, cara? É a mesma coisa foi cima, no Grêmio. É... O, o Arthur só conseguiu ter chance quando o, o cavalo cansado lesionou,
2: Fala aí, Wesley. E em cima disso, em cima disso, que o Vinícius está falando, é aí que ele consegue manter o vestiário nas mãos dele, porque né? Ele fica com esses caras, fica com os medalhões, dá moral pra eles. Veio o Rafinha. O Rafinha hoje ele está sendo massacrado aqui. Ah, tem gente que quer o Rafinha longe da arena, porque elimina o elenco, ele, é, ele faz mal pro Grêmio. Então, o Renato que trouxe ele, né? Então ele, ele tem esse negócio de Uh, colocar esses medalhões, né, de, de botar no colo, de enfim, às e vezes, aí ele consegue ficar com o vestiário na mão.
0: Às vezes até, até na gíria do futebol ele se deu bem no Grêmio com muito refugo de outro de outros times, né? André, Cícero, que foram os caras que ganharam a Libertadores. O próprio Alisson saiu saiu meio conturbado do Cruzeiro também. É que refugo é uma palavra muito forte para você. É, e titular ou rotular um jogador, né? Mas é, jogadores que não, que tinham não tiveram tanto... bons um embaixo, momentos, né? Coloca... Isso, estavam um embaixo em outros clubes, e ele conseguiu levantar. E, e era um jogador... Edilson que... Barriga de Cadela. Edilson Barriga de Cadela. É, é, o próprio Cavalo Cansado. São, são caras que... São jogadores que você falou assim, nossa, como é que o Renato conseguiu fazer esse cara jogar bola? Mas um
2: exemplo. A por um exemplo também é o Diego o Diego Souza né quando ele chegou no Grêmio meu Deus Nossa. o Diego Souza o que querem com ele foi artilheiro no passado né
0: então exatamente é, cara mas a gente é vai isso. falar muito muito do Flamengo muito do Flamengo dos erros é, não vou confessar que eu não tô é, que eu tô feliz né vou confessar que eu tô feliz é, mas a gente tem que falar também do Atlético eu... do Paranaense né? ponto positivo do Atlético Paranaense mas completa aí Vinícius
1: não, é que o você, né, com o Palmeirense em geral, ele ele criou uma chama de esperança vendo que que pode fazer uma fusão de Cuiabá e Atlético para uma final dos Libertadores.
0: E Cuiabá, ainda mais, Cuiabá Atlético, Cuiabá Atlético e Fluminense. O 3 a 1 também no Maracanã também, com 28% de posse de bola. Eu vi um, eu vi um tweet, o que o, o que o
2: Abel, o que o Abel estudou nesse jogo, vocês não fazem ideia. Pode ter certeza eu, Claro, a gente não tem nem o que falar O Abel Ferreira é muito mais treinador E eu já acho o Palmeiras favorito Pra final, não, já acho o Palmeiras favorito Olha, eu acho
1: que Depende da escalação Do Abel Ferreira, se ele for começar Com o, o tal do Rony Que foi só o ano passado né? Ano passado barra começo desse ano Ou o Davidson, Luiz Adriano no ataque para mim ele tem que ir de Dudu e Wesley é. pegar o, o Wesley deitando e rolando no Léo Pereira aí porque o Davi Luiz né, tá, tá meio bichado né? quando né, ele é o Rodrigo Caio que vai lesionar então Já botar chegou, o Wesley né? ali pra, é, botar o Wesley pra cima do Léo Pereira, Léo Pereira que tem QI negativo aí
0: mas não, vamos, vamos deixar o papo libertador isso ali pra frente senão eu começo a, a perder o assassino do, do que que ele vai é, ficar é um mês dele. inteiro sem sono não velho eu acho que a última live que eu participei foi a ida foi da... Da... da semifinal, foi a ida, não foi? Da semifinal, Sim. nem a volta Já tava participar. sem dormir. Já tava sem dormir. Nossa, pelo amor de Deus, véio. Já aconteceu São Paulo, já quase morri do coração. Véio. Mas, enfim, vamos, vamos destacar algo, é, algo não. Vamos destacar o, de, o que de, teve de positivo o Atlético Paranaense, né, velho? É, não sei se vocês querem. É, Dividir por setor ou, ou, ou meter um, uns destaques individuais de cada um aí?
1: Cara, eu gostei muito da atuação do Santos, principalmente nos chutes de fora do Andréas Pereira. Todo goleiro faz pose e pra jogar pra escanteio. Ele encaixou todas as bolas, até aquela que, que normalmente os caras espalham. Ou como, ou, ou, eu não lembro quem que foi o goleiro que tomou o gol do Andréas também. né Tudo bem que a bola bateu na trave, foi um puta golaço. Mas em outros lances também, goleiro vai com um palma meio mole. Isso, aí não espalma de qualquer jeito. O Santos, muito seguro, segurou todas as bolas. A única que ele não conseguiu defender foi que ele foi de corpo para dividir ali com o Bruno Henrique. E aquela do, do lance do, do Michel, que mesmo
0: assim bateu nele,
1: né? Antes de bater na trave.
0: Uhum. Uma boa defesa também. É, o Santos e mais alguém no... destacar? Uh, além, além do Nicão, né? Que o Nicão é, é um recorde,
2: né? <risos> outra são três destaques nesse jogo. É claro que é um conjunto, né? Não é três caras que ganham o jogo fazem a diferença, mas sozinhos não ganham. A gente pode colocar além do, do Santos, né? O Thiago Heleno, que partida, né? E o Nicão, né? Eu ia, eu, conta. Se
0: vocês não falassem,
2: eu ia falar do Thiago Heleno e,
0: e o gol, o terceiro
1: gol, o gol do Zé Ivaldo.
0: Nossa. Pô, não, é eu... um
1: baita O time com a menos, o zagueiro puxa o contra-ataque, joga pro Pedro Rocha. Né? O Pedro Rocha, que ali no Maracanã pelo Flamengo, não conseguiu fazer nada, que acho que só jogou cinco, seis jogos. Uhum. E aí ele. O Pedro Rocha pensou rápido, né? Parecia até o, o Pedro Rocha na época do Grêmio, que pensava rápido, porque no Cruzeiro era bem devagar. E lançou já de novo o Zé Ivaldo pra, pra ir pra dentro da área. E aí o, o Zé Ivaldo fez o, o, o gol pra sacramentar. E foi um baita gol esse terceiro gol fora, né, agora já que falou do Nicão, aquele segundo gol bizarro lá do do Diego Alves meio meio Thiago Volpi
0: é, incorporou o o Zé Ivaldo ele 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 mete a bola de três dedos pro pro Pedro Rocha e ainda aponta aonde quer a bola ó, dá a bola aqui que eu vou fazer o gol foi lá e fez né? e outra coisa que... que
3: Eu
2: vi alguns comentários, achei bem interessante, eu parei para ler um pouquinho uh, o, como o Atlético mudou de patamar nos últimos anos, né? Eu, eu tenho criticado, inclusive, muito essa postura da, da, da gerência do Atlético, a gente quase não consegue assistir jogo, né? um negócio que eles ficam se retirando da galera, mas os resultados são inconst- incontestáveis, né? 2019, vieram aqui no Beira Rio levar a Copa do Brasil. Estão em duas finais neste ano, né? No brasileiro ainda que não consegue uhum. ali, mas nas Copas estão chegando. Então é um, um trabalho que está sendo bem feito no Atlético. É, Sei o lá, projeto
1: do, do Atlético é jogar 2024, que é o ano do Centenário do Clube, tá jogando o Mundial de Clubes, né? Então, é, a gente aqui, principalmente, vou falar aqui em São Paulo, ficamos iludidos, né? No na, primeiro título de, de Sul-Americana, que foi com o Thiago Nunes, né? Que a, a gente pensou que era a culpa do Thiago Nunes. Vimos que não, né? Porque tro- troca treinador, mantém o mesmo este- esquema de jogo, né? o mesmo estilo. Às vezes não está dando resultado ali por, sei lá, talvez um, um pouco de implicância com técnico né? que todo clube tem, como foi com o Português que, que foi demitido aí antes da chegada do Valentim. Mas é, é um time que, que é ao contrário do, do próprio Corinthians, né? do, do Atlético Mineiro. Vem sendo copeiro nesses últimos anos. O Atlético tá, tá mesmo sendo o. Podemos, assim, nesses últimos quatro, três, quatro anos, colocar o Atlético mais ou menos no nível que era o Grêmio e o Cruzeiro nos anos 90, né? De chegar em final de Copa.
0: Cara, eu acho que Ei, eu... O, o foco do, do, do Atlético Paranense está sendo muito bom. tá sendo muito bom e bem proveitoso pela grana que estão pagando em Copas, né? Por mais que seja Sul-Americana. Uhum. Sul-Americana paga um bom dinheiro. A Copa do Brasil, então, nem se fala da grana que paga. Isso, isso, com um bom gerenciamento, a gente gente vê os frutos, né? Só igual o Wesley falou. Cara, como é difícil ver jogo do Atlético Paranaense. E a gente vê sempre, moleque bom, eu gosto de ver qualquer jogo, tem que ficar caçando um monte de de gatos aí, de de links, para ver o Atlético Paranaense. Mas o Wesley ia falar algo aí, fala aí Wesley.
2: Não só complementando o que o Vinícius lembrou bem, é, quando eu citei, né, dos últimos títulos do Atlético eu esqueci da Sul-Americana, né, tem a Sul-Americana é. nesse caminho e pode, apesar de que eu acho o Red Bull um pouquinho na frente nesse momento, pode levar de novo.
1: É, é com o Atlético, é, é, essa A questão vai ser um pouquinho mais copeiro, né? Que gostam de, de usar esse termo, né? Tá acostumado a chegar com as final, O Atlético tem jogadores experientes, tem jogadores que já jogaram finais e o Red Bull tem, tem muito cara novo, então apesar da organização do Red Bull, o Red Bull tá jogando muito bem, né, até um futebol mais vistoso, talvez na, na hora da final, uma decisão, um peso a mais emocional, pese pro, pro Atlético a favor do Atlético Paranaense.
0: Boa! É, nosso âncora, nosso William Bonner, tá aí na área aí. Boa noite aí, Regis.
4: Boa noite, Hélio, boa noite, Vinícius, Boa noite, Wesley. Boa noite a todos que estão assistindo. Desculpa aí pelo, pelo atraso. Surgem é, algumas, algumas coisas aí de última hora, a gente teve que, que resolver, mas estamos aí. O... Queria até mandar um abraço para o Hélio aí, que está voltando hoje a participar das lives e já entrou numa, numa fria aí, a apresentar, né? Mas enfim.
0: Não, é da hora fazer. Muito é bom. É, é da hora e uma Eu, honra. Então Ela aí passou... avisando, né? O, o, o Luke falou no,
1: nos comentários do, do Palmeiras ser favorito na, na final da Libertadores, que ele, da Luiz Volta. E também né, o Regis estava ausente aí porque ele está ele tá, ele tá a cargo de, de arrumar a bagunça que virou Caxias. Né? O Regis vai ser o próximo presidente.
4: É. <risos> Não, Já. o problema de. O problema para ser presidente do Caxias precisa verba, né? Então deixa para os empresários aqui que assumam a barca, porque é, a situação Mas... está difícil.
2: Já, já começou, o primeiro passo foi dado, e eu quero destacar aqui, a gente pode falar um pouco mais depois. O primeiro passo ao acesso 2022 foi dado na apresentação da, do Rogério Zimmermann essa semana, não lembro o dia, agora, terça-feira, acho que foi. Para mim, o Caxias acertou e muito. Falo como imprensa, porque gosto de, de gostei do Rogério Zimmermann no esportivo, pegou um time de segunda divisão do Rio Grande do Sul e colocou nas oitavas da Série D. É, um trabalho com pouca, pou, pouco, pouco investimento, né? Além de que, como imprensa falando, o Rogério Zimmermann é um cara muito legal de entrevistar. É, eu gosto, Gostei muito dessa experiência esse ano, participando das coletivas e vê-lo no Caxias agora, mesclando essa experiência dele com a necessidade do Caxias né, sair dessa situação. Achei uma baita. Agora tem que arrumar o resto, né? Futebol ali, sei que tá para alguém... Vai assumir até o final. O Admir saiu, né? Então, mas acho que o primeiro passo foi dado. Agora, é elenco, enfim, a gente vai uh, ver como é que vai ser depois.
4: É vocês estavam falando aí de Copa do Brasil já que, já que chegamos falando nesse assunto, eu vou vou falar aqui do Caxias. Então, depois a gente segue. Eu também quero falar um pouquinho da Copa do Brasil. Mas eu concordo contigo, Wesley. Eu acho que o Caxias acertou no, no treinador, né? Eu até essa semana conversei com. Com alguns torcedores, o pessoal não, não ficou muito feliz, alguns com, com a contratação do Zimmermann, porque ah, porque o Zimmerman é retranqueiro, porque o Zimmerman não sei o que é. Eu, eu espero assim, eu não, a gente não vai ver futebol bonito do Caxias, mas isso já faz tempo que eu não vejo, né? Então, para mim, eu acho que o que importa é, é como ele estava fazendo no esportivo, né? Joga por uma bola, enfim, esse, e, e o que importa é o acesso. Então eu acho que é o primeiro passo, sim. Só que eu tô no aguardo aí de de ver como é que vai ser formada a, a direção de futebol, né? Estamos aguardando aí, tem informações que poderia ser o gerente que está no São José ou o do Ipiranga, foi especulado também. Só que aí o do Ipiranga está envolvido aí na Série C, então tem que aguardar um pouquinho. E é, também para Não, é... Que
3: questão... não
1: rodados, é por do tempo.
2: Duas semanas. É, desculpa, exatamente, já vai, já vai acabar lá, daqui a pouco... Já tá rolando uns WhatsApp ali, pode ter certeza.
4: Ah, com certeza, né? Inclusive, do, o Zimmerman foi, foi muito rápido a negociação. Eles começaram a conversar na, na segunda-feira, e já na terça o, o Zimmerman veio a Caxias do Sul e já acertaram. Na quarta, é, de surpresa, enviaram aí para a torcida, enfim, para a imprensa, que haveria apresentação do novo técnico. Então foi muito uhum. rápido. E estou no aguardo também para ver quem vai ser o, o novo presidente do clube, esse que está hoje e não vai mais permanecer. Tem algumas especulações aí, mas é, eu acho que já deve estar escolhido eles só não divulgaram ainda é, quem vai ser o novo presidente, mas é aquela coisa, né? A gente cria expectativa sempre no ano anterior e depois chega na hora, a gente fica com aquela decepção.
1: O negócio para o Caxias é dar uma chegada ali na Inter de Limeira, depois que acabar o Paulistão e pedir o, o, o Gui Mendes emprestado. O Caxias tem vaga para a Série D o ano que vem, não tem?
2: Tem, sim.
1: Então, pede o Gui Mendes emprestado.
4: Sabe que é, tem uma especulação de um, de um para ser um presidente do Caxias aí, que é um empresário aqui da, aqui da região, dono de posto de combustível, uma grande rede, né? E ele é muito, muito próximo ao, a um dos diretores do Flamengo, né? Então até surgiu uma especulação esses dias aí que o, que o Caxias faria uma parceria com o Flamengo para trazerem jogadores de lá para dar experiência aqui, eu acho que até seria interessante... Aparece <risos> o Rodinei. <risos>
1: Rodinei, não... René?
4: É, não, mas seriam jogadores de, que estão na base, jovens, né, para dar experiência, porque pro Caxias tudo que vier desses jogadores é lucro, né? Então, vamos aguardar se vai ser esse mesmo presidente, mas até agora é só a especulação. Eu acredito quando for na prática mesmo.
1: É contigo. Bora voltar para a Copa do Brasil agora.
4: Eu não sei se vocês já. O que, que vocês já falaram? Se falaram dos dois jogos? Se estavam falando só...
1: Por, en... Por enquanto a é gente igual. falou só do jogo do Atlético Paranaense, né? Porque o Flamengo assistiu só.
3: É, Mas o, o melhor lance
1: não... foi, a, foi a Fé Indignada.
2: Eu abri, eu abri falando que a imprensa do Rio descobriu que o Renato não é treinador, é de São Paulo também então é, fiquei sabendo que por lá não. tá um caos, né aqui do Rio Grande do Sul a gente tá assim nossa, só agora vocês descobriram?
0: Então, Mas é. Wesley, você que é, que é colorado muito, é, muito gremista reclamava do, do Renato assim, mano? Ele ser muito não. técnico? Não, não. não. porque uh,
2: existe a relação do torcedor com o ídolo né? o Renato, ele é ídolo não. do Grêmio então é, fica porque... fica difícil mas claro que no final os mais lúcidos né estavam assim deu de Renato gente acabou manda embora eu... mas é claro Ô, que, Hélio, pô...
1: fala aí, você quer ter como base você pega os comentários do Luan na quarta-feira ele era o único que estava defendendo o Renato
2: é é porque ele ainda tem essa visão do, pô ele é ídolo eu até entendo pô é difícil tu, tu uh, uh, né ter a visão real assim Mas mas é isso, pô, olha, o Grêmio ficou um tempão sem ganhar título, né, chegou o Roger, fez uma ruptura na história do Grêmio, estilo de jogar, o Grêmio passou a ser um time a jogar com posse de bola, o Renato chegou e pô, olha os títulos, né, a gente não tem como negar. Então, além da história que ele já tinha, construiu um pouco mais, então ele é ídolo, né, mas no final ali a galera, tava querendo o Renato longe da arena. A grande questão também, e só para encerrar esse assunto, a grande questão também é o, o presidente, né? O Romildo, que deu a chave do, da, do vestiário para o Renato, deu a chave da, da gerência do futebol. Renato tomou conta, e é. por isso que o Grêmio está nessa situação hoje.
1: É, tinha gente que queria até derrubar aquela estátua da Hebe lá. <risos>
4: Mas é, o que eu tenho para dizer do Flamengo, eu acho que, é, bem como o Wesley falou, né o pessoal está conhecendo agora o, o, o jeito do Renato, né e, e eu sempre fui bem crítico, ao é, até com o, a, conversando outro dia com o, com o Vinícius Medeiros, né, é, sobre, o, sobre o Renato, ele sempre defendeu o Renato pela questão de, dele ter o vestiário na mão e toda aquela coisa, né só que eu acho que não é só isso também, né? os treinadores precisam ter um equilíbrio das duas partes e o Renato ele é ele, sem dúvidas é um dos melhores treinadores no que se fala nessa questão de, de vestiário. E, tanto é que na questão de, de treinamentos assim eu sempre ouvi é, que não os treinos do Renato assim não são aqueles treinos de tática enfim né mas é, se a gente for pegar como exemplo o Grêmio, eu acho que o trabalho que o Renato fez, os títulos que ele conseguiu, tem muito a ver com o trabalho do, do Roger, anteriormente, né, e o Renato conseguiu mobilizar esse grupo com a experiência que ele tem de, de vestiário. Eu, de, eu de gosto
0: vestiário. muito do Roger Machado também. Pelo Palmeiras, ele passou, ele, pra mim, ele passou bem, mano, e ele deixou o terreno muito bem, amado, bem armado pro Felipão em 2018, que acabou sendo campeão brasileiro. Sim. É por Outra isso? É
2: por isso que ele não gosta de pegar trabalho no meio da temporada, né? Se tu contatar ele no meio da temporada com ele desempregado, ele não vai. Ele gosta é, desse vai. negócio, de começar não o não trabalho vai. pra ele colocar a ideia dele. Então tá aí. Ah, o, o resto tava estava falando, eu queria complementar. O, o erro também do Romildo é tu dar comando pra um funcionário, né? A gente não pode esquecer que o Renato é ídolo, ok, mas ele era um funcionário do Grêmio. Então no momento que tu deixa esse cara tomar conta, aí não, não, também não, não, não tá legal, né? É. Então é isso. Vamos ver até que onde vai chegar. É... Só sei que eu tô me divertindo. Claro, tem a questão da rivalidade, tem, não posso negar, mas é porque eu fiquei mais ainda indignado com essa história toda, e por isso que eu tô agora até satisfeito com, com esse rumo, porque estavam pedindo o cara na seleção, cara. Isso é um absurdo. Então, ainda bem, ainda bem, entre aspas, que tá acontecendo isso agora, pra mudar esse pensamento aí, gente, não. Para, não é isto.
1: Imagina, vai estar tá lá o jogo de, de fase de grupos, Brasil e, sei lá, Islândia? Aí a Sem Islândia vai, toca Toca 4x0 a, a Islândia toca 4x0 no Brasil de
0: Renato. Nossa.
4: É. Sabe que o que o Wesley estava falando também é uma coisa muito importante, né? Do, do comando do, do vestiário, né? O, o presidente da chave do do clube para o treinador, que eu faço a mesma, é, a mesma comparação com o que aconteceu aqui no Caxias, né nos, nos últimos anos, é um paralelo muito parecido, o Caxias entregou no ano passado as, as chaves para o Rafael Lacerda, então o treinador, ele comandava tudo, ele comandava até o gerente de futebol, o Ademir, que, que é seu superior, né e aí saiu ele, ele era um funcionário do clube, Quem ficou com a chave foi o Ademir, o Jax não não tinha tanto essa questão do comando. Agora saiu o Ademir, a gente não sabe quem que vai comandar o o futebol. Então eu acho que é um grande erro e e como são funcionários, a qualquer momento eles podem sair receber uma proposta e o clube pode ficar na mão. Então eu também acho que o que o Grêmio fez nessa questão de deixar na mão do Renato é uma uma coisa que não, não, não deve mais acontecer.
2: E outra que a, o Romildo, ele achou que super valorizando o jogador, na né, questão de salário, daria certo, né? A gente tá vendo o resultado. É, se, se falou muito da questão do, da, da gestão superávit do Grêmio, né? Nossa! Mas tem uma folha muito cara hoje, com, e tu vê as peças do Grêmio, não é, não é aquilo tudo. E tá na situação que tá. Se vai cair, cara, não sei. Acho que vai depender muito dessa semana, né? Tem com, três confrontos, acho que determinantes, Contra Palmeiras, Atlético Mineiro e o Grenal, aqui só se fala em Grenal agora. Então, essa semana é determinante. Então o Romildo é curioso, né? Ele, ele o Regis acompanha mais, ele sabe. O Romildo ele estava sendo colocado já como ídolo pela gestão que estava fazendo e realmente teve momentos muito bons, mas agora parece que foi tudo por água abaixo, né? Porque resultados estão aparecendo depois disso. É,
1: fizeram uma via cruzes, né? Para poder manter ele no cargo, teve o, o papo lá de não poder ter oposição, né? para que ele continuasse. E aí a gente tá vendo, né? Já tava até se lançando aí como pré-candidato ao governo do, do Estado. Nossa. Acho que vai molhar.
2: É, foi isso que foi bastante criticado, o Grêmio quando... Isso já faz um tempinho, quando o Grêmio, bom, o Grêmio tá o campeonato inteiro na zona de rebaixamento mas o Grêmio nessa situação ele estava em coletiva do PDT, ele estava né, fazendo o lado dele político, justamente com essas pretensões. E o futebol, o Grêmio, quem estava comandando era o Renato. O Romildo estava lá nas coletivas do PDT. Então é tudo ah. isso que está sendo né, visto hoje.
0: Agora, agora entendi ah. ó, você falar dele dar a chave para o Renato organizar. e ah, Agora entendi. Eu não sabia dessa parte é, que o, o Romildo estava indo para a política. Igual o ex-presidente do Atlético Mineiro, né? Calil.
1: Isso, Calil. Mas o, o Calil teve voto até de, de Cruzeirense, né? Eu acho que, que o Romildo, se ele fosse candidato do Estado no ano que vem, acho que só os Colorados vão votar nele.
3: o você, vota,
0: você votaria nele, Wesley? Eu não entendi essa colocação. Não, não, assim, não assim, se o Grêmio
1: cai. E o Romildo,
3: esse
1: ah. é candidato ao governo do Estado, só os colorados votam nele. Estão pensando já com rebaixamento.
2: Bom.
3: <risos> deixa. <risos>
2: não <risos> consegui pegar o raciocínio. <risos> aí deixa quieto. Deixa quieto. Tá Haroldo aí, ó. Arudo tá,
1: eu novo. vou comentar rapidinho assim do, do Atlético e Fortaleza. Foi esperado, o melhor de casada, passou e já era.
2: É, não... não, não é casada, é sobrinha. É, sobrinha. O casado é tarde.
0: Ai, não, Que feio, vamos parar com isso aí. Horário não. nobre. Isso, isso, dá, isso dá, dá processo, gente. É. Não, a, gente, dá. A, gente tem, o, a gente tem um advogado do bom lá no Palmeiras lá o Paulinho, se eu quiser, já, já passa o contato aí, já pra ficar de sobreaviso.
3: <risos> eu não
4: sei se vocês já, já comentaram aí sobre a afinal o que que vocês esperam é...
1: ah nós deixar mais para frente ainda é... não vai ser só depois do campeonato é... brasileiro é...
4: porque agora é difícil também a gente analisar né de foi para mim foi uma grande surpresa o atlético paranaense conseguir a vaga então é tem que ter mais eu teria que ter mais uma eu teria que ter mais calma e estar tá mais próximo aí para gente analisar então vamos vamos adiante Eu acho que a gente pode já ir para os nossos palpites, depois eu tenho outros outros assuntos aqui, eu até quero trazer uma curiosidade que eu vi num num jogo que aconteceu nessa semana, da questão de arbitragem, né? teve um árbitro que deu dois cartões amarelos para um jogador, eu acho que foi na Série B, deixa eu conferir aqui.
2: Ah, eu vi isso aí, eu não lembro.
4: É, ele deu dois cartões amarelos e não expulsou o jogador. Depois, aí na súmula, ele disse que ele deu o cartão para um outro jogador, né? Para ele, ele se safar da, do erro, né? E na verdade, o outro jogador que ele citou na súmula estava a mais de 15 metros de
1: distância. Então,
0: Era o Peixoto eu... que apitou aquele derby lá, o Vinícius, lembra? Aquele
3: Nossa,
1: Gabriel. <risos> eu quase dei um copinho na orelha dele uma vez no, no estádio, quando ele voltou a apitar
2: esse aí esse aí teve resultados, né, porque tu não vê mais ele na Série A de tão ruim que ele é
1: o Thiago Peixoto ele, ele tá apitando ele tá apita a Série A do Estadual vi. no brasileiro eu não sei se ele chegou a apitar, mas cara ele, ele, ele fez VAR, ele fez VAR na Série A e no VAR é, ele fez merda
3: também ser.
2: mas no campo na Série A não vi mais ele, eu vi que ele tava na Série B, já vi ele em alguns outros jogos mas cara, aquele ali sim a gente tem, todo árbitro erra, tem jogos assim que, pau, que o cara fez, mas o Thiago era todo jogo, uma
1: cara, né? e, e não era só jogo grande, era jogo no, no interior também, eu fiz jogo lituano com ele, e era do mesmo jeito, o mes- mesmo tipo de erro de, de confundir cara pra dar cartão é que, naquele caso ele expulsou o jogador do Corinthians, nos outros ele só errava o amarelo, mas não chegava a, a culminar numa expulsão, mas o, o que ele invertia de falta de, de cartão é, né, se eu entrar em forma, eu vou apitar também.
4: Eu tava dando uma olhadinha aqui, foi num jogo da fase classificatória da Copa Santa Catarina, o jogo foi entre Joinville e Criciúma, e o árbitro é, é o Rodrigo D'Alonso Ferreira, um árbitro até conhecido aí no, no cenário nacional, apita até, se eu não me engano ele já apitou até os jogos da Série A. Então... Sim. É, então, bem, bem estranho. Ele é do...
2: Ele é do quadro da Serie A, faz bar, tudo, ele tá direto nas rodadas. Uhum.
4: É, e na súmula, então, pra ele se safar, ele colocou que deu o cartão pra um outro jogador, só que nas filmagens o pessoal identificou que o outro jogador tava muito longe dali onde ele tava, né? Então, ele acabou esquecendo de, de expulsar. Mas, enfim, Cara, esse ontem, é um...
1: Ontem, ontem também foi bizarro no jogo do Cruzeiro. É, o, o, o Cruzeiro, ele teve um lance, um gol anulado em alguma partida até da, da, da Série B, pelo mesmo motivo aí do toque no braço. Né? E ontem ontem, te, ontem teve o, o assistência de cotovelo do jogador do Cruzeiro para o outro, lá para empatar contra o Remo. Um lance que não tinha sido falta. O jogador do Remo tinha né, batido a bola no peito dele, a bola saiu para a lateral, mas o árbitro deu toque de mão. Não sei onde ele viu um toque de mão lá. E aí nisso saiu o gol do Cruzeiro todo irregular, mas foi validado. E aí veio aquela obra, né? Como disse o Mano Menezes uma, uma vez, né? Os deuses do futebol acabou recompensando o Remo no final do jogo com dois gols. Foi 3 a 1 ainda? 3 a é. 1
0: Nossa, Ontem trabalhei até mais tarde. E aí, quando eu cheguei, só vi o segundo gol. Falei, ah, vou dormir. Se lascou em mais uma.
4: Tem um jogo em andamento agora pela, pela Série B, o Operário é, vai quantos empatando Quantos tá, em um, por favor? Operário 1, um CSA... Opa, Operário e Havaí, 1x1. Um um. jogo do CSA é o tá. jogo das 21 h 30 é contra o Vasco. Isso.
0: Já tem Bom, o Vasco aí gente... no, no ar aí.
4: É, o Bruno Gabriel está colocando aqui Vasco. Abraço para o Bruno. Bom, eu acho que a gente vai fazendo os palpites. Depois, ao longo desses palpites, a gente pode ir comentando assuntos de cada série, aí, de cada divisão. Alguns assuntos uhum. que, que são relevantes aí da questão da classificação, alguns resultados, algumas surpresas aí. É, deixa eu só compartilhar aqui que hoje temos o a
1: planilha. Eu acho que pode uhum. jogar igual foi na última, sem compartilhar. E jogando direto mesmo.
3: Tá,
4: também beleza. gostei. Então, dessa, dessa vez aqui, eu vou pedir para o pessoal que aí, dá, os... que,
1: aí fica, né? que aí fica até mais fácil para você conseguir ver o, os comentários.
4: Isso, pro pessoal, na semana passada a gente não teve os palpites do chat, porque acabou, a gente fez bem rapidão, né, hoje temos mais tempo, então o pessoal pode, deixando seus palpites aí também. O Wesley, na, na rodada passada, foi muito bem, né, cravou o jogo da Série B 2x2 do Náutico, né.
2: Esse aí foi lindo, né, Bah, esse aí também, fiquei de cara, o, o 3x0 do, do, do... acertado. <risos> 3x0 do Bahia o 3x0 do Bahia também acertei esse já era um pouco mais, né, esperado mas o 2x2 2, realmente e eu acompanhei o Vinícius no esporte quando o esporte fez 1x0 eu pensei Ixi, vai dar o nosso palpite, porque eu fui de 2x1 esporte e ele foi de 1x0, mas depois o esporte se retrancou e o Palmeiras virou
1: é, gol de bunda vamos lá Ai, é.
2: É.
0: Jogo... Cara, ele tinha que fazer um gol tem assim cara, contra o Grêmio cara, já... não, ele que fazer um gol assim na final da Libertadores velho.
4: <risos> Jogos da Série A, 29 rodada Atlético Paranaense e Santos Vinícius
1: 3x0, fracão.
2: Nossa, tá, é... ah, tô sem uma fase aqui. O Santos, Cara, eu vou, eu vou dizer, bro. Eu acho que o Atlético vai entrar com uma ressaca danada nesse brasileirão. Aí o Santos tá precisando. Eu vou numa zebrinha: 2x0. Santos,
4: Élio.
0: 2 a 1 um, Atlético Paranaense.
4: Eu vou ir de um a um nesse, nesse jogo. O pessoal do chat pode deixar os seus palpites também, relembrando, pode colocar aí que a gente vai colocar na tabela. O Hélio, acho que consegue enxergar Consigo os comentários. Ver.
0: Consigo, eu vou, vou pescando e Quando eu chegar, tu já, tu já me avisa. Beleza. Vamos
4: adiante. Flamengo e Atlético Mineiro. Vinícius.
1: Cara, pelo bem pelo bem do, do futebol 4 a 1 pro Atlético.
2: Wesley. 2 a 1 Atlético. Não sei se o Renato cai, mas o Atlético vai ganhar.
1: Não, não pode cair não. Fica. <risos> Fica até, até criar mais vota.
4: Teve um teve um palpite tempo atrás aí que a gente tava comentando, eu acho que era do São Paulo, né, que o pessoal tava dizendo os resultados aí dizia o crespo cai outro crespo não cai né enfim
2: vocês é viram vocês viram o que, que saiu dos últimos cinco treinadores do Flamengo quatro caíram após um resultado contra o Atlético Mineiro isso é dado viu não, pode, é. Ser um,
4: pode ser um prenúncio
2: <risos>
0: tem palpite aí ó
4: é, o Ederson é tem que ler eles porque eu não consigo ver eu tô no, na planilha ah aqui. tá
0: então o Bruno Gabriel colocou Atlético 1, Santos 1.
4: Ah, e Flamengo Atlético Mineiro?
0: Ele colocou Atlético, é, Flamengo Atlético Mineiro 2x0 Galo.
4: E o teu palpite é ele para esse jogo?
0: É, 1x0 Flamengo para botar fogo no Campeonato Brasileiro. Ah, para o Campeonato Brasileiro aí, é com o seu time. Não, com <risos> o time não. Muito bem. O Gaja está te... focado em outra.
4: Eu, eu vou de 2x1 para o Flamengo. Juventude e Bahia. Vinícius? 1x1. Um Wesley?
2: Um. Ah, dei um voto de confiança para Juventude na última. Não ganhou, então acho que não ganha de novo. 1x1. Um um.
4: Hélio?
0: 1x0 um Bahia.
4: Eu vou te acompanhar nesse 1x0 um Bahia. Pessoal do chat...
0: Ele, o Bruno Gabriel, colocou Juventude 1, um, Bahia 0. Só tá o Bruno aí, que vergonha.
4: Não, mas tem mais gente assistindo aí, é só o pessoal é que comentar. que meu, pa,
0: meu pai tá ah, trabalhando. Tá. Meu, meu pai é um dos caras que manda palpite direto quando, quando ele assiste as lives. Só que ele tá saindo 10 da noite do, do trabalho, então ele não, não tá acompanhando. Mas ele mandava a parte.
4: Maravilha. América, Mineiro e Fortaleza. Vinícius.
1: É... 2 para o América, 3 para Fortaleza.
0: Tô louco, emoção. Wesley.
2: <risos> Cara, 2x1 um Fortaleza. Inícios. Já falei.
4: Opa, desculpa, Hélio.
1: <risos>
0: Aí, eu marquei na, na tabela. 1x1. É... Né? <risos> um um.
4: Maravilha. Eu vou de 2x1 para o Fortaleza também. Vamos ver se o Fortaleza vai
3: encostar. O, aí no...
0: Bruno, o Bruno colocou 1 um a 1 um também. América e Fortaleza.
4: Grêmio e Palmeiras. Vinícius.
0: Grêmio, 0,
1: Palmeiras, 1, um, gol de bunda de novo.
2: 2 a 0 Palmeiras. E o Cal se instaura novamente.
0: <risos> Hélio, é, eu vou de 3x1, Palmeiras. Palmeiras sempre toma gol.
4: Eu vou de 2x0 pro Palmeiras.
3: É. Luan é vai jogar. De... <risos>
0: <risos> Vamos ver se... É, o, ele, o Bruno colocou 2x1, Palmeiras.
4: Ceará e Fluminense. Vinícius. 0x0. Lá. <risos> Wesley.
2: Realmente, é jogo bem pra cara de 0x0 Mas eu vou numa animadinha 2x1 um Ceará
4: Hélio 1x0
0: um Ceará
4: Eu vou ir de 1x1 um um. Ceará é o time que mais empata No, no Brasileirão é, Palpites do chat O,
0: o Bruno colocou 1x0 um Ceará também a Fernanda Tavares também tá mandando um oi aí, cheguei.
4: Opa, seja Olá, bem-vinda, pode deixar, pode deixar seus palpites aí também no, pode também no chat. São Paulo e Inter, Vinícius.
0: Meu Deus. 1 um a
1: zero pro Inter. Não. Wesley. <risos> cabeça não. Cabeça não. Eu tô, tô a calculadora. Calculadora. Na cabeça
2: não, Cabeça no Grenal, o Iralberto talvez não jogue, tem uns caras aí meio pendurados. Um 0 São Paulo, tranquilo, ninguém se incomoda.
0: <risos> um 0 São Paulo? Sim. <risos> uh... Cara, São Paulo ainda, ainda, ainda tá beirando, não é que ele tá beirando, mas tá perto ali. Mas um 2x0. É, é 2x0. Por, por isso que eu fui na calculadora. Eu a Fernanda... E a Fernanda 2 a 0, colocou é... 1x1. 2x0 o Inter.
3: Eu vou ir de 1x0 para Fer... o Inter.
0: E a Fernanda colocou 1x1.
4: Sabe, Wesley, que eu tô torcendo para o Inter conseguir a vaga da Libertadores, porque, ah,
3: eu assim, o Caxias,
4: porque o Caxias ganha a vaga da Copa do Brasil, né? Mas precisa... Eu esperava que, pelo menos, Olha, o Tabuchino...
1: O que mais o Gaúcho... tem é a vaga da Libertadores.
2: Sim, assim, não querendo te desanimar, mas tu depender do Inter para alguma coisa não é um bom negócio.
4: <risos> é, fazer o quê? É a única solução, né? Se, se tivesse algum outro aí, até, até no, no começo da temporada, tava todos os times mal e tava o, o Juventude lá em cima, né? A gente tava acompanhando, eu eu, disse só que faltava, né, o o Juventude vai vai conseguir a vaga para Libertadores e vai nos dar a vaga da da Copa do Brasil, né. Relação
2: América e ABC.
4: Isso mesmo, e aí agora o Inter conseguiu chegar ali mais próximo, o Grêmio realmente não não tem como esperar nada mais do que que sair ali da zona do rebaixamento, então estou na torcida pelo Inter aí no, no Brasileirão. Mas vamos adiante. É, esporte Atlético-Goianiense. Vinícius?
1: É, 1x0 um pro esporte.
2: Wesley? Também, 1x0 um esporte.
4: Hélio? 1x1. Hum, um um. Esse jogo até é meio difícil de pensar, mas eu vou no 1 um x um também. É,
0: então. Porque a gente não pode. A gente, se a gente for esperar uma atuação. Do Atlético Ienense, igual foi contra o Atlético Mineiro? Ou uma atuação do esporte, igual foi contra o Corinthians? É que os dois é. são uma incógnita. É, então O Atlético é, oscila demais, velho. Os dois, Cara, eu, o esporte é, eu, lá, eu tô a, é a zica do São Paulo, Santos e Grêmio. Aí o esporte ganha. <risos> Ó, a, Fernanda, a Fernanda colocou 2x1 um para o Atlético.
4: Beleza. Cuiabá e RB Bragantino.
2: Vinícius. Ah, 1x0, Red Bull. Wesley. 2x0, Red Bull. Hélio.
0: Estão jogando numa preguiça, mas... 3x0, Red Bull. Nossa.
1: É, com, com preguiça eles meteram 3 no esporte. Tudo bem é. que um gol contra lá bizarro, mas...
0: Nossa. Não, o cara postou O cara apostou over, over 1,5, mano. E aí, ele fez aquele gol contra porque ele tinha postado. Eu
4: vou, eu vou ir de 2x1 um pro, pro RB Bragantino.
0: E o Bruno colocou 1x1. Um um.
4: Maravilha. E pra fechar, Corinthians e Chapecoense. Vinícius?
1: 5x0. Tá
4: louco.
1: 5x0 pra quem? Corinthians? Você é
0: Chapequense aí? Eu só
1: faltava da né?
3: O Roger vamos, Guedes vamos, é meu capitão. Chate...
0: Vamos,
3: eu nem escalei cara, eu chate... o cartola
0: ainda. Eu também, eu também não, não, vou escalar depois também. Eu, Vai ter dica do cartola
4: num... hoje? Eu nem olhei pro cartola, mas vamos lá, a gente olha na hora mesmo, né?
0: Eu tô num não, eu tô caos. Bom, eu tô
2: num caos porque eu devolvi todas as cartoletas que eu tinha, então agora eu tô tendo que dar aquela administrada. Mas eu fui de Roger Guedes, capitão, e meu palpite não é uma goleada, não. A chapa vai impor dificuldades, eu acho. Com a defesa, 2x0, Corinthians.
1: É o Júlio primeiro Marinho. jogo 100% no estado de São Paulo, de público. Véspera de feriado. Vai estar tá lotado aquela josa. Se uh. os caras não ganhar por bem, tem que ganhar por mal.
4: Como é que é a ah. capacidade? 100%?
1: 100%? Vai ser 100%. Primeiro jogo 100% de
0: ingresso. Eu creio eu creio. o primeiro 100% do Palmeiras vai ser contra o R. Contra o Atlético Eu acho que eu volto para o estádio contra o São Paulo. Já aí, quase dois anos aí, sem ir para o estádio, está pensado. Tá o último estádio vai... que eu fui foi. Opa. O último a, jogo a que eu coloco... fui. A Patrícia colocou 3x0 Timão. Mano.
1: Então, o último jogo que eu fui foi Água Santa e Tuana, em Diadema. Nossa, e eu tive mano. que trocar de roupa para apanhar.
4: É, Hélio, ah. teu popit do jogo do Corinthians?
0: 1x0, Chapecoense. Segunda vitória <risos> da casa, fora de casa, <risos> contra um Paulista. E o Silvinho cai. <risos> <risos> não, e aí, ô Vinícius, você quer que o Silvinho caia?
1: Cara, eu falei semana passada, né? o Wesley ia estar tá lá no, no Beira-Rio. Eu falei que se contasse com a sorte dele, o Silvio ia continuar no cargo, né, porque eu, até acho, que eu, eu acho que eu tinha colocado duas feito, mas com a sorte do Enzo acabou o que aconteceu, né, teve até o gol lá do Juliano limpando a área com o Marcelo Lomba, mas, né, eu quero que caia, mas eu acho que não vai cair tão cedo, mas eu acho que ano que vem não deve ser ele.
2: Um bastidor para quem tá no estádio, uh, o que o Berahil gritou quando fechou aquela confusão no fim, que eu até hoje não vi vídeo, nada do jogo, só vi o gol do Gustavo Mike né, rodou, mas o que gritou o Berahil, a Popular deu um espetáculo, eu fazia tempo que eu não via a torcida, né, porque eu ingressei aqui no Rio Grande do Sul na imprensa esse ano, né, e até então não tinha torcida, então foi o meu primeiro jogo com a torcida do Inter, e cara, que, que espetáculo da, da Popular, Teve, infelizmente, né, tivemos relatos aí de, de, de confusão, a Pavilha, o 9, hum, e a camisa 12 do Corinthians, né, se enfrentaram lá contra a nação independente, a nação uma torcida bem pequena, comparada aí às hum. duas, né, então, rolou confusão, rolou gente machucada, enfim, é coisa que a gente vai, infelizmente, vai voltar a ver aí com a volta da torcida ao estádio.
4: É, pois é, até um assunto que até a gente pode tratar... Vai né, o
2: né, seu aí, eu, Regis.
4: Ah, é verdade, é. Deixa, eu, deixa eu voltar aqui na, na planilha, o meu palpite vai ser 2 a 1 um para o Corinthians, eu, eu acho que a Chape faz um gol, porque a Chape é um dos times que mais marca gols né, nas partidas, então é, eu acho que pode, pode fazer um golzinho assim, mas o Corinthians ganha. Mas o que eu queria abordar, né, eu não sei, o Vinícius comentou de, de público 100%, né, ainda não foi liberada a questão da torcida visitante, né, na nos foi. estádios eu não, não sei como é que ficou essa questão eu vi uma, uma
1: sim foi o, o Inter aqui né vendeu o, o Flamengo não liberou para visitante no jogo contra o Atlético Corinthians e Chapecoense a eu não lembro acho que também não não vai ter visitante não tenho certeza mas, mas foi liberado já
2: é. É, a CBF liberou uh... Inclusive, essa questão do aumento aqui no Rio Grande do Sul ainda não é 100%, mas, pelo que se fala, vai ter um aumento justamente no Grenal. Mas aqui é 30%, né? Então, no Beira-Rio, lá contra o Corinthians, tinha 13 mil, tinha 200 do Corinthians e 9 mil pagantes do Inter, tinha 13 mil no total. Agora vai aumentar um pouquinho. Não sei a porcentagem, mas o que se fala é que vai aumentar no Grenal. Vai ter torcida do Grêmio também, cerca de... Mil, mil quinhentos vão ser comercializados para a torcida do Grêmio.
4: É, era isso que eu ia te pedir, né? A questão que tu falou aí das, da questão de desse, desse confronto que teve entre torcedores, né? Nesse jogo do Inter contra o Corinthians. É uma preocupação também. O Grenal, a gente espera que não, não se volte a ver aquelas imagens, né? mas
2: Cara, eu vou, vou te dizer assim: não moro em Porto Alegre, né? Não vivo o dia, o dia do Grenal, mas é, aqui no Rio Grande do Sul, acho que do do tamanho do clássico que a gente sabe que é o Grenal, poucas vezes se vê confronto, né, a gente não tem muitas notícias aí de confrontos mesmo entre torcedores do Grêmio e do Inter, é, então não sei, o que rola mesmo é essa questão aí, de vem visitante, Inter e Corinthians tem essa rivalidade, né, enfim, é, tem, rola aquela questão de, ah, uma torcida é parceira da outra, a outra não é, então tem essa, essas coisas, né. É... Que, eu, que eu
0: saiba, acho que as torcidas do Inter tem alguma... Aliança ou ligação de amizade com as torcidas de São Paulo, né? Aqui de São Paulo, cara,
2: eu não sei. Eu sei que tem com a do Cruzeiro, né? Eu posso rodar a um pouquinho, tá? Tem, tem do esporte, enfim, tem algumas, é, mas de São Paulo eu não me lembro, até porque eu não sou muito da... chegado, uhum. não acho, não, não curto muito esse negócio de torcida organizada, enfim acho bonito, né? Legal o espetáculo, mas tem marginais que se aproveitam disso e
0: ah, dentro a torcida, né? É, então a gente cara, sabe eu, que tem. eu 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 sou um cara que frequentei frequentei não a, não a Mancha Verde que é uma torcida bem grande do a maior torcida organizada do Palmeiras. Mas eu já frequentei muito tempo a Tupi do Palmeiras que é uma torcida menor, mas sempre tem tem maior elemento em qualquer lugar, seja na Sim. torcida comum, seja na organizada. É... isso no Brasil é coisa de cultura e também de lei também, né? Se a lei fosse mais rígida, eu creio que que muito vagabundo aí pensava antes de fazer uma besteira. E o curioso,
2: a gente já pode continuar depois com os palvidos, o curioso é as regras que existem entre eles, né? Além daquela que a gente sabe, eles se combinam justamente para se encontrar, para brigar, e o que rolou aqui o que rolou domingo aqui, foi que não sei o que aconteceu, tava o ônibus do Corinthians passando, se fala que a torcida do Inter atacou o ônibus e a torcida do Corinthians desceu, não sei se é verdade, né, mas aí no no momento em que caiu um torcedor do Inter, eles pararam de brigar, do nada, parou, selaram paz, isso é ridículo, não tô falando que tinha que terminar de matar o cara, mas sabe as regras que existem, isso que eu tô falando, ah, vão brigar até um cair, é ridículo, é ridículo, é
0: ridículo
4: aqui. Saudações aqui pro Fernando Oliveira, torcedor do Londrina, ou está em Londrina, né? Mas enfim, uma, uma salve aí o Fernando. Não, ele,
2: ele é de Londrina mesmo.
4: Muito bem. É, até sobre esse assunto da, da questão da, da torcida, né? O Wesley, aquele dia a gente estava saindo do do centenário, né, naquele jogo é, o Caxias teve nesse jogo da Série D, foi o primeiro que eu retornei também o último no ano, né, porque agora só no gauchão e nesse jogo, já na saída, já tava tendo brigas aí entre, eu não, não cheguei a ver o que que aconteceu realmente, eu e o Wesley, a gente tava saindo do estádio tava rolando uma confusão lá, já tinha até a brigada e tudo mais, a polícia né, mas é uma questão que eu acho que acontece em muitos locais e isso aí não é muito complicado, né, tem crianças, tem pessoas ali ao redor sempre dos, do estádio, enfim, e é, um, é algo que deveria acabar, mas a gente sabe que isso aí é muito difícil de, de, de terminar. Mas eu queria só passar aqui que o operário fez o segundo gol para cima do Havaí.
3: Oh,
4: e agora o Havaí estava abrindo uma, uma certa, distan- tá certa distância
0: aí na. Wesley apostou, com certeza. Sim! Por uma reação Exato. daí, tá vendo? Eu, uhum. eu ainda bem que eu fui no uhum. Defensa. Uma reação dessa é só é só Bet
3: 365.
2: É, eu peguei, eu peguei o handicap zero no Havaí, né? Uhum. 1 e 8 a Odd, o Havaí lá brigando uhum, pela tá e Tal tá, tá Série B, né? Tá louco.
4: É. Muito bem, vamos seguir agora com palpites da Série B. Já terminamos os, os da Série a. a. Série B são poucos jogos aqui. Tem a rodada tá finalizando, né? No, agora no final de semana e tem um jogo já que vai acontecer na segunda-feira, que é da outra rodada. Então vamos lá, Vasco e CSA, jogo daqui a pouquinho. Vinícius? 2x1 CSA.
2: Wesley? 2x1 Vasco. Hélio? É... 2x0 Vasco. Bem, eu vou ir de 2x1 para o Vasco...
4: Vamos ver o pessoal do chat o que, que vai colocar. Lembrando que a Série B, o líder é o Coritiba, né? Tem 58 pontos, Botafogo em é, segundos, 56. Querendo
2: entregar, né?
1: Não, o Curitiba é. ele não quer subir faz tempo, né? Mas os outros <risos> também não quer,
0: não quer passar ele. Ó, o Fernando Oliveira colocou 1x0 CSA. Essa aí o a gente sabe, né? Dar... O. o, o... É? Não,
1: o, o, o Coritiba, garantindo o acesso para a Série A, já temos o primeiro rebaixado de 2022. Nossa. <risos> Deixa eu é... ler os,
4: alguns comentários aqui. O Fernando Oliveira disse tem torcedor que nem entra no estádio, só vai para arrumar confusão nos arredores do estádio. É, eu concordo. Sim. A Mara disse que queria estar igual ao Hélio. Olha o copo do Hélio aí.
3: <risos> é, ele,
1: ele, ele, ele apaga a câmera para ir buscar mais. Não, mas foi isso mesmo, foi isso
2: mesmo. Muito eu tô bem. na água.
4: Eu nem o um copo de água peguei, cheguei aqui na casa Eu tô
2: seco também.
0: Mas vamos não lá. tô bebendo ainda, não, Vinícius?
1: Não, eu já, já bebi, mas amanhã eu vou, vou trabalhar, Aí. então vamos. V- vou, vamos, de
3: deixar de vamos deixar na pro vez, domingo.
0: Vamos
1: deixar pro domingo. Vamos deixar pro domingo.
3: Vai
2: beber aqui, ó. Que vai subir esse final de semana. Eu falei semana passada, Vinícius, ainda não vai ser, não, não vai ganhar lá. Mas, não mas vai você, vocês ainda.
1: É, vocês ainda foram de
2: paisandu. Sim, porque eu achei realmente. Mas depois do espetáculo, o caos que se instaurou lá na Curuzu, com o torcedor invadindo, e já era. Tá na série B.
4: Que a Mara, que diz que esperto ele, né? Muito bem, Amara. Ela vai participar conosco ainda de mais uma live aí nos, nos próximos dias. A gente quer conversar mais sobre esse Atlético Cearense aí. Muito bem, vamos seguir com os palpites da Série B, Ponte Preta e Vitória. Vinícius?
1: 1x0 um Vitória, que dá para buscar o Cruzeiro
2: ainda. Wesley? Bahia é um time que gosta de aprontar, né, perder jogo em casa contra outro time ruim. É, mas eu ainda acho que dá ponte 1 a 0 ponte, bem magrinho.
4: Hélio,
0: uh...
4: difícil? Cara, vai ser puta,
0: É difícil, mano. É difícil.
1: Lembra que você não gosta
0: da ponte, <risos> cara? Eu não gosto da ponte, não, mano. Mas muito menos então, vitória. Então, lembra disso. Mas muito menos uma vitória. <risos> vai ser um 0x0. <risos> Bem possível.
4: Eu vou ir de 2x1 para a um pro, pra Ponte Preta.
0: O Alexandre Simplício colocou 2x0 para o
2: Vitória. O Alexandre é do Náutico aí, ó. Tá bolado com o Macmin. Perde do, do, do Brasil. Náutica. O Brasil morto, Nossa, só ganhando véio. dinheiro agora para complicar os jogos. O Náutico é, é a gente só perdendo
3: dinheiro. Tem, um é? cam- tem, um camisa,
0: tem um camisa de goleiro do Náutico aqui.
2: Muito
1: bem, Olha né? lá, a família, a família do Hélio agora ficou revoltada com ele, a família que torce pro Santos.
0: <risos> eu tenho... Ah, fazer o quê? Eu tenho camisa do, de goleiro do Náutico e de goleiro do Brasil de Pelotas. Tá, e cadê a do Inter aí que tu recebeu? Tá aqui, tá aqui. Cara, eu fiquei... Mano, eu coloquei a cabeça e ficou parecido... O Jura Alberto. O Alberto. Ele, mandou... <risos> ele mandou a foto com muito
2: igual, cara. <risos>
0: Mas mano, brigadão aí também, mano. Wesley que mandou a gente fez o um amigo secreto lá no Copo Série A, obrigado pelo, pelo, pelo regalo aí, mano É nóis
4: O oh, Alexandre Simplício diz não vamos falar de Náutico pelo amor de Deus, segue o resto da rodada
3: <risos> Temos que
4: falar assim, Alexandre
3: Não, segue não o resto fala, da rodada e não. E,
2: e não sobe mais, né, com o resultado de ontem o Náutico parece que eliminou as chances, realmente É
4: muito bem, vamos, vamos adiante aqui. Confiança e Londrina. Vinícius.
1: 1x0 um pro Confiança. Alguém tem que ganhar esse jogo para buscar o Cruzeiro.
2: <risos> Wesley. Bah, que jogo. Confiança embalada, mas Londrina precisando. Mas eu ainda vou de Confiança. 1x0 um Confiança também.
4: Hélio.
0: 1x0 hum. um Londrina. É o que está é tá mais perto do Cruzeiro.
4: Eu vou ir de 1x1. Um um. O pessoal do chat pode deixar o seu palpite. Acabou o jogo aí do que estava rolando na Série B. Operário venceu, então Avaí Havaí 2x1. Um.
0: Pelo amor o, de Deus. O Fernando colocou aqui ó confiança 0, Londrina 1. Um, como eu gostaria. É, o Fernando está
2: precisando ali, senão ele volta para o grupo da Série C. Hum. <risos> jogo e... sofrível.
0: Final de, ano, final, de ano, final de ano pra ficar alterando os membros é, é embaçado nos grupos, hein? Cruzeiro. Mas é a parte que eu mais gosto, tá? Acho... Foi mal, pode ir. Pode ir.
4: Cruzeiro Cade.
1: e Vila Nova.
0: Vem você pra cá. 2x0 Vila Nova.
1: Ai, ai, Não, 2x1, porque um, eu... o Cruzeiro sempre faz gol. 2x1. Um. Pro Vila. É sim.
4: Isso que vocês estão comentando aí, de, de trocar de grupo, eu tô há tempos esperando ir pro grupo da Série C, né? O Ez aí não me troca nunca,
0: né? Guarda <risos> com os caras do Caxias. Não...
2: É.
3: é, eu
0: não
2: tenho nada a ver com isso. Porque esperando, bah, esse ano, o Wesley vai pro grupo da Série C, quero receber uma camiseta do Caxias, né? A Série C já pode participar do Amigo Secreto, mas não vai ser dessa vez. Vai ter que mandar uma separada aí. De juventude eu já tem aqui, ó. É que é
0: no, no é, até adesivo eu, aqui.
4: Eu tô devendo camisa do Caxias por aí, porque eu disse, se o Caxias subir esse ano, eu vou mandar camisa para então, vocês. E aí?
0: Se o, o Regis. Se for para Copa do Brasil, o primeiro o sorteio cai contra o Palmeiras. Aí eu vou até Caxias do Sul ver o jogo. <risos> é, o Caxias Não, mas o, o
1: Palmeiras vai estar na Libertadores, então não, não vai pegar essa primeira fase. Ah, é. é. não
0: sei. <risos> ah.
3: É, Cara, mas pode ter certeza que diz...
0: se como diz Paulo Sim. Nobre, calma, tranquilidade.
4: Se o, se o Caxias Não, for
0: os outros não querem chegar Brasil, no Palmeiras.
4: Se o Caxias for para a Copa do Brasil, pode esperar que normalmente vem, vem time grande. Aí, então, vamos aguardar. É. Cruzeiro, Vila Nova, Wesley agora.
2: Vou acompanhar o Vinícius, dois a um Vila
0: Nova. Hélio. Pior que eu vou acompanhar também. O, o, o Vinícius falou que o Cruzeiro sempre faz gol dá aquela, aquela empolgada e toma dois e perde virada dois a um vilão não. e o, o, Alexandre, ir... o Alexandre Simplício colocou 0x0 eu
4: vou ir na, na vitória magra do Cruzeiro 1x0 um muito bem
0: que hora que vai ser esse jogo?
4: esse jogo é, é na segunda-feira deixa eu conferir aqui
0: Peraí que eu tô, eu tô, tô com o calendário aqui aberto aqui.
3: esse pra...
4: jogo pra... é na segunda às sete horas da noite
0: isso, isso é o do Corinthians cena, é às
4: é é é 8? O do Corinthians é às 9 e 30
1: Ah, é, então aí, o Cruzeiro vai vou... perder. O Cruzeiro vai perder, porque aí eu assisto. Todos os jogos do Cruzeiro na Série B que eu assisti, o Cruzeiro perdeu. Vai um dado importante.
4: <risos> Muito bem. Vamos lá agora falar de Série C? É, Vinícius, vamos falar de Série Nossa. C agora.
1: Cara, vai, ideia. vocês não acreditaram no meu galo. <risos> Tocamos o terror... O pessoal do ah, Dazão tava... até arrancou a... o cabo da tomada lá para não mostrar o quarto gol. Narradora lá que trouxe o Pai Sandu tava louca da vida.
2: Eu estava tava, eu tava enrolante, me pre... preparando para narrar as finais do Municipal lá e vinha a notificação: gol Lituânia, gol Lituânia. E os guri no grupo, a ah, torcida invadiu. Eu louco para querer, querer saber o <risos> que aconteceu. Manda em vídeo: 4x1 e Nossa, que espetáculo!
1: Tá o fogo na né? bancada.
2: Muito Golaço
1: bem. primeiro, só baile.
2: Só ah. faltou o Botafogo e o Criciúma colaborarem depois, né?
1: Pois é, faltou o um empatezinho lá, faltou o Criciúma criar coragem de empatar aquele jogo.
4: Olha aqui o, o Alexandre dizendo que domingo vou para Almeidão acompanhar, é, vai ir lá acompanhar o pai sandu ele diz aqui, vai subir, hein? Belo, vai subir, hein? É, vamos, vamos projetar agora esses jogos da quinta rodada aí da, da série C. Vamos começar com o jogo do Ituano, que ele e Ituano. Começa contigo, Vinícius.
1: 2x1 um pro Ituano.
4: <risos> Pensou muito.
0: Wesley. eu tava na dúvida se tomava ou não. Ele, não, ele, ele foi no 5x0, 4x0. 3x0, aí foi 2x0. Não,
1: vai tomar um gol, 2x1. Não, 5x0 não, porque assim, o, o Itono ele joga muito melhor fora de casa do que em casa. Ah, tá. É, mas aí, e aí o Itono, se fizer dois gols, aí abrir 2x0, ele dá uma segurada
2: já. Ó, o Fernando você colocou meu palpite aí. O Fernando colocou meu palpite, só que eu coloco um adendo pro Vinícius valorizar esse acesso, ele tem que sofrer um pouquinho, né? Não, ele tá sofrendo ó. já faz tempo. Depois os, depois os 40, jogo se encaminhando zero a menos 0 a 0, ali baixo. Cara, gol, você, você
1: ouviu meu áudio lá na, na Série C, depois do segundo gol. Eu tava chorando tanto que eu não conseguia nem falar direito. Depois do segundo gol Vai chorar do mais um pouquinho.
2: Vai chorar <risos> mais um pouquinho. 1 a 0, 1 a 0 Ituano, gol depois dos 40. Não sei falar um minuto, porque eu também não sou mãe de nada. Mas vai ser isso aí. Hélio.
0: Aí, ó, a galera tá comigo, ó. Então, você falou vai ser aos 40, vai ser 1 a 0 Ituano, gol aos 52. Nossa! Nossa. Cara, aí não precisa Se for para os acréscimos só acaba Não precisa de gol mais
4: Eu vou Eu vou indo 2x1 para o Ituano
0: Vai ser igual A batalha dois dos dois. aflitos o, Ituano, o goleiro do Ituano pega um pênalti No contra-ataque o cara vai. lá e faz Olha, o é que no, 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 Contra-ataque do João Vitor
1: O João Vitor meteu dois, ó, dois confrontos contra o Paysandu Três gols do João Vitor Boa
4: o Fernando dizendo que o time que mais sofreu na Série C foi o Londrina no passado.
1: É, ganhou um gol, de, <risos> um gol contra para poder subir.
4: É, pois então. É isso mesmo. É, vamos lá mais jogos da Série C nesse mesmo grupo. Botafogo da Paraíba e Paysandu. Vinícius, com a calculadora na mão. Não,
1: tanto faz. Vai é. ter o outro lá já. Ah, vai, 1x0 um Botafogo. Botafogo é. da Paraíba. Esse, esse, jogo
2: é, esse jogo é depois do jogo do Ituano? É depois.
1: Então é, eu, Ituano... já espero, eu já espero que com acesso, que aí eu não tenho que me preocupar
2: com esse jogo.
4: O Ituano joga às 16 contra o Criciúma e esse jogo do Botafogo da Paraíba com o Paysandu é às 18. Então logo em seguida.
2: Só para certificar que eu não vi a tabela ainda, caso empate o Ituano, o que precisa? O Ituano sabe com
1: empate. O Ituano sabe com empate. Então, Porque tá aí bem. ele tira a chance do, do Criciúma. Nossa.
2: Não, 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 Já não. Pensou... Tô perguntando do jogo do, jogo do Ituano. É, Ituano, o Ituano empapar e sobe.
3: É? O então, Ituano precisa bala, de um ponto.
2: O Ituano é um. precisa não. de um
0: ponto em dois jogos. Vai ser esse final de
2: semana, então.
0: Se eu falasse assim, que era só um empate, eu falava um a um com gol do empate aos <risos> ao 52. <risos> 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 é, eu achei que eu que precisava ganhar. baixo isso, de
2: bola, também, não, mas, isso mas que... é isso aí. Mas eu vou acompanhar ali, Botafogo 1 a 0. Eu e o Vinícius estão pensando igual hoje. Hélio. O Paysandu vai ficar pelo
0: caminho de novo como assim. É, Botafogo quem que eu acabei perdendo? Paysandu. Assim? Paysandu? 1x0. O cara que eu
1: queria... O time que eu... Ah, eu fiquei um mês falando que eu queria um mata-mata com o Paysandu aqui. E ficou explicado por quê? Foram sete gols em dois jogos.
4: Qual é o teu palpite, Hélio?
0: 1x0, Botafogo.
4: Eu vou de 2x0 pro Botafogo. Vamos ver aqui no chat o que tem de comentários. O
0: Bruno Gabriel colocou 2x0 Botafogo. Eu estou pincelando aqui um, um, um aleatório, para não ficar sempre na mesma pessoa.
4: É, na verdade, esses da Série 6, Série D, a gente não está anotando, mas vai ficar gravado, a gente depois publica no, no
0: É para a galera isso, participar. É, isso aí. Ah, ano que vem, ano, ano, ano que vem se Deus quiser, a gente consegue focar e faz esse... Possível fazer um bolão aí da, das quatro séries aí para galera participar. Mano.
3: Muito bem. Hum. Não,
2: não, não vem, não, não, não vem <risos> história de bolão na Copa o, o Hélio chegou depois, ele não sabe. É, não me envolva.
1: É, A gente eu, já, já eu, tinha. Eu, tinha, eu, eu quando eu cheguei já na cópia,
4: eu sabia que tinha desse bolão, mas não na Série D, né? Tinha nas, nas demais divisões aí. É. É, Manaus e Tombense. Vinícius?
2: É. 2 dois
0: a 2 dois. É, Wesley. 2x1 um, Manaus. É, eu, é, vou fazer, eu vou fazer igual a Guaria é Pires. Não consigo opinar. <risos> pois era Zé. Eu sou capaz de opinar. É. <risos> cara, eu... Eu, é, os últimos dias que eu não estava conseguindo participar, cara. É, eu male e male vi as coisas do Palmeiras. No dia do jogo de Palmeiras e Ceará, sinceramente, eu não sabia que tinha jogo.
3: Eu fui só ver 5
0: da tarde.
2: Pra te ajudar, o Manaus, acho que não lembro do jogo que passou em branco jogando em casa. Então é. já é um. Já fica
0: aí uma, um, uma dica, né?
4: O meu é. palpite aí pra Welly falou 0x0, zero zero, né?
0: Falei. O Bruno Gabriel colocou 2x1 um Manaus.
4: É, eu vou no 2x1 um também pro Manaus.
0: Olha o
1: Regis colocando a favor do Manaus.
4: Mas não é a primeira vez, né? O Manaus é muito (risos) forte em casa, então...
0: Não não adianta eu
4: ficar lamentando o Manaus para a vida toda aí. Não vai adiantar nada, né? Eu vou ficar lamentando do Manaus, do 13, do não sei mais quantos aí.
2: (risos) Do ABC. Todo mundo.
4: Pirassol. Vamos lá, vamos adiante. Ipiranga e Novo Horizontino. Vinícius.
2: Pai. 1x1 um um. Wesley Infelizmente, com dor no coração Ipiranga esperava muito mais Mas o Reds caiu ali Mas 2x1 uh, um Novo Horizontino bah, Com dor no coração Mas acho que dá 2x1 um Novo Horizontino
1: Já mete bala aí,
0: Hélio. 2x1 é, um Novo Horizontino também
4: eu vou ir de 1x0 para o Novo Horizontino. Tá difícil de apostar no, no Ipiranga, né?
1: É, só eu que quero embolar esse grupo na última rodada.
4: Aqui <risos> palpites o Bruno bota 1x0 para o Ipiranga. E aqui 1x1. Muito bem. Vamos agora para a Série D. Vamos puxar aqui os, os jogos da Série D. Também são jogos de volta agora das semifinais. Relembrando jogos de ida. Atlético Cearense. E Campinense ficou no 1x1 no jogo de ida e a meteu 4x2 no ABC. Jogos
1: eu acertei de... a diferença de gols nesse jogo aí. Pode a... ser 2x0 por parecidência
4: O ABC tentou segurar o um empatezinho para decidir em casa, mas não teve jeito.
2: Né? Normal, né? Normal, eu achei que seria. <risos> achei que seria desse jeito,
0: mas. Também agora pouco faz diferença. Agora
4: é festa, né? né? Como disse outro dia é. o Balgarten, tem agora o que vier é lucro, né? Aí, é, eu
0: ele acertou o... um Volta rapidinho, peraí. Beleza, vai, vai pegar a cerveja. Vai pegar a cerveja. É. O,
1: o, o, o Aparecidência, né, no que me, me pareceu, na, na, de acompanhar ali a, um pouco da semana do, dos times, era o que para mim parecia que estava com mais foco de ganhar título. Então, por isso que eu, foi o que eu falei, eu acho que o Aparecidência é o que vai mais, um pouco mais focado. Lógico, todo mundo tá, tá em festa. né, não, não é que dizer que ninguém quer ganhar o título, mas eu acho que o Aparecidência ali, porque. Né, a, se não me engano, nenhum time de, de Goiás ganhou campeonato nacional assim, né, de campeonato brasileiro de alguma das divisões. Eu não, não me recordo se o Goiás ganhou uma Série B ou se o Vila ganhou uma Série C.
2: Eu acho é. que uma Série B, mas acho assim, não tenho certeza. Enfim, o pessoal pode então, ajudar aí. O, aí.
1: No, no Ceará, o Guaranito Sobral ganhou uma Série B, o Fortaleza ganhou Série B, acho que ganhou Série C, eu, também não lembro. É. Série B eu tenho certeza. Então, eu acho no pessoal de Natal eles só ganha o campeonato estadual mesmo. Então eu acho que a parecidência é que vai mais forte. Então eu já vou jogar aqui, vai ser empate lá, um 2x2, ABC e a E no outro jogo, o Campinense e o Atlético Cearense, mais um, 1x1, e o Atlético passa nos pênaltis, João.
4: Muito bem. É, a parecidência é muito forte em casa, né? E eu não me recordo assim de de jogos que a Parcidense tenha perdido assim com uma diferença de gols assim tão tão expressiva em casa, né? normalmente tem consegue vitórias e é muito difícil jogar lá, então eu acho que o resultado até foi foi esperado, né? Agora o jogo da volta, vamos ver o palpite do Wesley: Campinense e Atlético Cearense.
2: Ah, eu acho que 1 um a 0 Campinense, acho
0: que consegue lá. Hélio. Hum. Já ah, vou de 2x1, um, Campinense.
4: Eu vou aí, eu concordo com o Vinícius, acho que vai dar empate nesse jogo, é, nesse jogo da volta, mas eu acredito que aí passe o Campinense para a final. E para fechar aqui, ABC e Aparecidense, o Vinícius já deu o palpite dele, Wesley?
2: Eu ainda acho que a força do ABC no frasqueirão não vai conseguir reverter, mas vai levar para os pênaltis, 2x0 ABC.
4: Édio
0: ah, eu, eu curto ver o pênalti do time dos outros. Então, vamos 2x0 aí também. <risos> para ver os caras sofrerem.
4: Vamos lá, eu vou de 2x1 para o ABC, mas vamos deixar o aparecidense para a final. É, a Mara que diz Deus é mais, né? Porque a gente está dizendo que o Campinense vai para a final. Não,
1: mas... ah, eu falei que o Atlético vai passar os pênaltis. Né?
2: É, o Atlético? É. Ela é do Atlético.
4: Sim, sim, sim. Uhum. Não, mas é por isso mesmo que ela diz Deus é mais, né? Que nós estamos. Indo ah, contra sim. O... sim. O pensamento dela, né? Muito bem. Vamos ver aqui. O Alexandre diz que um jogo Tupi-Santa, Tupi-Campeão.
0: Aí não, né? Aí, aí.
4: (risos) O Fernando diz Campinense passa e diz que passa o ABC. E Alexandre também diz Campinense ABC a grande final. Muito bem, palpites passados, eu acho que a gente pode ir agora para o nosso momento de cartola, que agora eu vou abrir aqui para ver se que,
3: que, que vamos... Eu não sei nem
0: como é que tá o meu... Eu não quero nem ver o meu...
4: Vamos lá, eu vou, vou escalar vamos todo abrir. mundo
1: do Corinthians e já era.
4: O Wesley já escalou ele pode vamos. nos dar algumas dicas hein, enquanto eu vou dando uma olhadinha aqui também ver o que, que tem de... <risos> ah,
3: interessante.
2: Melhor, melhor. Eu, eu, eu da dica, nossa senhora, o meu, meu segundo turno brasileirão foi um... Eu ganhei umas 30 cartoleta lá no início, nas primeiras, tava liderando a Liga da Copa, ali tava uma maravilha, comecei a devolver, tô com nem 110 cartoleta agora, tá feia a coisa, mas eu, eu vou uh, replicar meu, meu capitão, Roger Guedes, acho que um confronto aí que ele pode, apesar de que o Beira-Rio esperava mais dele, ele jogou bem pouco, Ele tava, não sei se é a posição que ele costuma jogar, mas ele tava jogando mais pelo lado, né, lá no Beira-Rio. É, mas eu acho que contra a Chapa ele, ele faz gol ali, quem sabe dois. Eu, acho que, eu Vou de Roger Guedes a dica aí. Mais um. Mais um? É. Vai a roda aí, deixa eu pensar. Vai rodando aí.
4: Vamos lá, eu tô olhando o cartola aqui, se alguém tiver algum nome em mente, eu tô dando uma olhadinha aqui. O que, que nós temos de interessante? Hélio, tu tem aí?
0: Putz! Como é Corinthians Frequência, acho que a maioria vai. Mas não seria nada mal alguém ir no Hulk também, mano. Apesar de eu colocar 1x0 pro Flamengo no meu palpite, é nada mal de escalar o Hulk aí que tá em alta aí. Artilheiro do. É, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e artilheiro da Copa do Brasil aí. Mano. É que eu não tenho dinheiro para comprar.
1: <risos> Vamos lá, eu vou de, de Robson e Kaiser.
2: Bom, eu tava olhando aqui. Eu tenho. Aqui... Pode ir lá.
4: É, eu tava olhando aqui, goleiros, né? Já que a gente fala normalmente sempre de atacantes, eu iria no goleiro do Palmeiras, o Everton contra o Grêmio. E eu não sei se o Grêmio vai fazer gol, então eu acho uma, é, uma opção uma... bem interessante. E ele tá bem desobediente. É, o único
1: jogador do Grêmio que normalmente Sim. chuta no gol não vai poder jogar, né? Porque tá emprestado.
3: Mas uma
2: coisa é fato, né? O Palmeiras, aí o Hélio pode confirmar, o Palmeiras é um time que joga reativo, pela pressão do jogo, o Grêmio vai ter que se impor em algum momento. Então o goleiro vai, vai, né? vai ter que ser exigido. Mas eu ah, acho... exigido. E agora tá
1: fácil pontuar com o goleiro, o goleiro nem precisa defender direito.
0: <risos> ah, eu, se eu fosse para indicar um goleiro, eu indicaria o Santos contra o Santos.
4: É, papo uma boa alternativa. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Eu,
2: eu tenho outros ali. Eu lembrei os carinhas do Bragantino, né? Tem um jogo. Os caras do Bragantino normalmente pontuam bem. Eu não sei exatamente quais Fernando os Bruno atacantes que vão, Zagueiro, vão jogar, é porque
3: Fernando,
2: tem gente suspensa ali. O Arthur tá fora, tem uma galera ali fora do Bragantino, mas quanto tá Cuiabá...
4: Tá provável o Elinho aqui como atacante, mas eu não.
2: Eu não confio é. muito tem nesse jogo. Tem o Itaú também. É, eu ia falar o Ítalo, mas não sei se ele vai jogar. É, o Ita, né? mas o não, ele...
0: o Ítalo não vai fazer nada. Ele só faz gol contra o Palmeiras.
1: Não, ele vai ter o gol no esporte.
2: Não. Aderlan, o lateral
4: do RB Bragantino. Tem, também tem acho que... É meu Bragantino. lateral.
2: O Aderlan é meu lateral.
4: É. Muito bem, mais alguma dica?
2: Ah, dica lá, primeiro o
3: primeiro
2: momento... Bragantino. Ah, tem Se U, tu 50. quiser... Uma outra também, eu apostaria apesar de é um cara que não vem fazendo muita coisa, mas acho que pelo jogo vai sobrar oportunidade é novamente Grêmio e Palmeiras, eu acho que o Rony de repente pode guardar um ou aí entra aquela história que a gente pode se apegar em outros detalhes o Luiz Adriano voltou na Porto Alegre
0: no é colorado,
2: mano. enfim mas não sei
0: Rony não mano. Ah, a, gente, a gente ficou na discussão Se o Rony faria o que o Zé Ivaldo fez, eu acho que ele não conseguia reproduzir a mesma jogada.
1: Não, ele ele não pensa. Então. Ele não pensa. Ele ele não conseguiria fazer nem o que o Zé Ivaldo fez e nem o que o Pedro Pedro Rocha fez. Porque ele não passa. Ele vai pegar a bola e vai sair correndo todo torto. Baixa a cabeça. Esperando falta. Esperando falta.
2: Mas quem do Palmeiras, então, Hélio, que é bom nesse jogo... O Veiga, Scarpa, quem
0: vai jogar? Eu, eu, eu iria... Se eu, se eu fosse para indicar alguém do Palmeiras, ou Veiga ou Scarpa. Sempre é, tipo, O Scarpa sempre é bom nas assistências, e o Veiga vem, vem fazendo bastante gols aí. pênalti. Aí vai lá o Você Felipe tá Melo fazer
1: ele aí do ex.
2: <risos> <Não>.
0: <risos> no
2: Palmeiras tem o Dudu, né? Que é ex aí do Grêmio. É, Mas tudo.
0: Também. O que Dudu, o Dudu acho, que, ser, eu tenho, acho que teve dois jogos lá no Sul que o, Palmeiras, que o, que o Dudu fez gol lá no Grêmio. Um 1x1 um e um 3x0. 3x0, 3x1. O Dudu fez gol nos dois jogos. tema boa aí, ó. Uh, vocês
2: querem acabar antes do jogo do Vasco ou vamos esticar mais um pouco? Também quero ver esse jogo aí. Ver se eu consigo é, recuperar o que eu perdi no Havaí. A
1: princípio, eu Dá uma olhada é no escanteio que... só
2: de assuntos é, eu, a gente abordou eu, 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 eu ambas, ambas ambas marcas eu gosto desse jogo aí, 2 e 10 a odd
4: o Bruno colocou Sim, aqui, agora pra... agora, agora vou ver o maior do Rio jogar, diz o Bruno é,
2: é o,
3: é o estádio,
4: estádio bonito São Januário, quero compartilhar aqui a, a escalação do Operário que saiu hoje num formato bem diferente, eu acho que deu sorte aí pro 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 operário, né? Eles fizeram a escalação. For um quadra... em formato Halloween, né? Deus só bem engraçado, não dá nem para ver o rosto dos jogadores. Mas
1: diferente, Tem que falar, né? Vinícius. É não, não teve rosto, né? Tem um bozo ali, um chunk. de resto tô... aqui tá difícil para para Ó, oh, tô pensando é um pelo vídeo, celular não. tá meio
0: difícil. É o Jason, o cara dos Jogos Mortais É o Jigsaw E... Putzana Gremlin tem 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 um Grammy Então vamos decifrar os 11, deixa
4: (risos) Não, era só questão mesmo pra mostrar, né Foi uma uma aí Bem bem
1: legal Eu tinha que pegar o, o hype da série do Chuck E jogar todo mundo de Chuck Inclusive a série tá muito boa
4: muito bem, a princípio de assuntos, eu acho que era, que era isso, eu não sei se vocês têm mais alguma coisa a abordar, mas se não a gente fica por aqui, vamos acompanhar aí o jogo que vai começar daqui alguns minutos aí pela Série B. O Fernando Oliveira disse, na minha opinião, quem perdeu o jogo de hoje foi o Claudinei Oliveira, mexeu errado. Pois é, eu não estava não acompanhando Claudinei o jogo. Claudinei
0: Oliveira é ex-tecrono é do Santos? Ó, Sei lá, esse Brasil aí então, rodou. Ele treinou o Santos. Ele, ele treinou o Santos. Se for o mesmo. Meio lá, ele rodou. Meio papudinho, é. assim.
1: Ah, é. o é. negócio agora é o mazolismo.
4: <risos> muito bem. Hélio, é, quero te agradecer aí pela, pela presença, por estar retornando hoje às nossas lives. Já Fazer algum Obrigado. tempo que não participava. E agradecer também por ter assumido aí no, no começo o comando. Foi, foi muito bem, acredito eu. Então. É, agradeço aí, te desejo um bom final de semana. E quando quiser participar e tiver disponibilidade, as ordens aí, só nos, nos avisar e que a gente te escala aí nas, nas lives. Então, um bom final Obrigado. de semana e boa sorte para o Palmeiras.
0: Agradecer, agradecer aí a, a participação. É, cara, muito bom participar fazer live. Eu estava sem, sem fazer live e podcast também lá no canal do Palmeiras também e aí a gente fez gravou um podcast lá de, de pós jogo contra o esporte e, e eu vi o quanto isso vai falta eu estou conciliando mais os horários do, 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 do meu serviço para não sobrar tudo para sexta-feira então creio que que eu posso voltar aí a rotina que era antes aí de participar toda sexta-feira se Deus quiser aí se Deus quiser sexta-feira aí eu tô tô escalado aí de novo aí e se precisar aí a gente, a gente quebra um galho aí, ancorando aí um pouco aí também, mano. Obrigadão.
4: Maravilha. Vinícius, muito obrigado mais uma vez aí por mais uma, uma sexta-feira, né? É, o Vinícius está atrás aí também de uns contatos para participar conosco das lives aí, convidados, né? Então, vamos aguardar se, se tudo der certo para semana que vem, né, Vinícius? Então.
1: É, um Pazolismo para semana que vem, vamos tentar.
4: <risos> um bom final Segura. de semana boa sorte aí pro Ituano, vamos estar na torcida para que conquiste o acesso e até a próxima sexta-feira e com certeza tu vai sofrer bastante no final de semana aí com o seu Ituano
1: ah, não, já começa sofrendo já desde desde quando o Criciúma não conseguiu empatar contra o Botafogo é, tô, eu tô numa semana já pensando na outra, porque tá, tá difícil já tem, tem uma galera que vai para Criciúma aí de Van. Tivesse dinheiro, sei lá, se desse uma zebra aí, conseguir fazer um, uma aposta da hora, aí a gente vai também. Mas não, não, não dá nem para garantir. Mas é, é esperar todo mundo bem ansioso de, de ver o Ituano de volta à Série B depois de. caiu em 2007, né? Então, tá desde, desde isso aí sem, sem jogar a Série B, com o tempo até sem divisão. As coisas começaram a mudar quando, quando o Juninho assumiu a gestão. Agora está com, com seu barriga lá, o Paulo Silvestre. E vamos para cima, né? Dessa vez o Ituano precisa mesmo subir. Como eu falei em algumas lives anteriores, a Record vai transmitir o Campeonato Paulista, né? Então já vai cair muito o direito de transmissão. Então precisa subir para ter, ter esse dinheiro da televisão aí também, né? Porque... Não, não, não vai dar para sobreviver muito tempo com o dinheiro da venda do Martinelli. Hum. É.
4: Pois é. Muito bem. Wesley, mais uma vez, muito obrigado por mais uma participação nessas lives da COP. Até a próxima semana. Boa sorte também aí para o Internacional no final de semana.
2: Não, boa sorte pro Palmeiras. O Inter está só passeando o campeonato aí. <risos> A gente não quer saber, né? A gente não quer saber <risos> o jogo contra São Paulo quando? Rapaz, merece eventualmente, mas de fato estarei, estarei novamente aí cobrindo o Inter, só que o sub-20, eu vou no, lá no namorado dos Quero Queros acompanhar a semifinal do brasileiro Sub-20 Inter e Atlético Mineiro. É, começa a decidir o Brasileirão, o Inter foi uma, até uma grata surpresa ter chego aí, depois daquele baita jogo contra o Palmeiras, inclusive, né, foi lá no Allianz Parque, buscou, depois está perdendo por 3x1, então faz a... Puta de um jogão, mano, puta de um
0: jogão.
2: Eu, é, eu não pude acompanhar o segundo tempo, porque eu estava saindo para a transmissão, mas realmente surpresa, então os guris chegam com moral, vai pegar um forte adversário, mas, mas vamos lá, do outro lado tem São Paulo, não lembro qual que é o outro adversário, não sei se foi o Flamengo ou o Vasco que passou, enfim, Vamos lá, estarei aí na ativa nesse jogo, acompanhando, né, certamente acompanhando o que acontece na arena ao mesmo tempo. E depois, aí tem um amistoso lá no Morumbi, a gente, se sobrar um tempinho, a gente acompanha. Até a próxima semana.
4: <risos> Muito bem. É, quero agradecer também a participação do pessoal aqui no, no chat, hoje, bastante palpites, o pessoal palpitando. Agradecer o Fernando aí também que acompanhou e dizendo parabéns a todos. Aguardamos a todos aí na na próxima sexta-feira em mais uma live é, Copcast lembrando sempre da parceria com a Coplacar, com a Federação Organizadora Placar desde 2016 siga no Instagram, arroba Coplacar podcast futebolístico, siga no Instagram, arroba Underline Podcast você pode acompanhar a gravação desta live em áudio no Spotify do podcast futebolístico e também da Rádio Mania Recife, um novo jeito de ouvir rádio siga no Instagram, arroba Rádio Recife ouça a nossa programação pelo site radiomaniarecife.com.br então a gente retorna na próxima sexta-feira bom final de semana a todos e até mais